in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkomna till det fjärde avsnittet av podden om Afrika. En månad betyder det att vi har poddaren, om vi skulle vara i högstadie. Om vi skulle vara ett högstadieförhållande så skulle det här vara en evighet, en månad. Vi skulle just nu sitta på, på McDonalds och fira vår en månadsdag och kanske planera namnen på våra framtida barn och hashtagga love forever. Men vi är alltså inte ett högstadieförhållande utan två vuxna människor. Och jag hoppas att vår podd kommer att hålla lite längre än vad kanske i medeltal högstadiekärlekar gör. Jag vet inte varför jag pratar om högstadie just nu. <laughs> Men i poddtid så är månaden ganska lite. Vi är glada att det är ganska många som lyssnar på oss. Och vi som pratar, jag heter alltså Hanna Nordensvan. Jag sitter i New York. Här jobbar jag som frilansjournalist och med dokumentärfilm. Och i andra änden så har vi Lisa Lindström som är i Nairobi som korrespondent för Yle. Och du har just kommit tillbaka från Lamu. Mm, precis, jag tror att jag måste tala lite mer om det i slutet av den här podden. För idag är det nämligen den internationella turistdagen tror jag, eller turismdagen. Det säger jag fram emot. Jag ser fram emot att höra om din semester, Lisen. <laughs> Idag ska vi um, prata bland annat om försvunna miljoner i Liberia. Vi ska prata om uh, den fantastiska bonden i Kenya som vann ett pris från Facebook eftersom han hade organiserat bönder just på Facebook. Uh, vi ska presentera veckans land som vi har gjort fram till oss nu också med lite fakta om ett land som man kanske inte tänker på så ofta. Och sen så ska vi få en uppdatering om den här musikerpolitikern Bobby Wine i Uganda som vi pratade om i första avsnittet och det är en historia som, som fortsätter att utvecklas. Vi börjar i Liberia. Um, förra veckan så meddelade Liberias regering att ups, de har tappat bort Uh, några, några miljarder. Jag har tappat bort 15 miljarder i liberianska dollar. Och det är 100, 100 miljoner dollar, så i euro så blir det typ vad blir det, 85 miljoner ja, euro. Det är mycket sånt. pengar som alltså har försvunnit. Och i måndags så meddelade, meddelade regeringen i Liberia att, att de, har nu, okay, de har tillsatt en utredning för det här. Men de här pengarna har försvunnit redan i fjol. Och det har blivit en så här konstig, det har försvunnit lite så här i en så här mellanperiod. För det var ju presidentval i Liberia förra året. Som var ett ganska intressant val. Mm. Den tidigare presidenten Ellen Johnson Sirleaf som var en som hon vann ju fredspris och var den första kvinnliga ledaren i Liberia. Hon steg ner och över så tog George Weah som var mer känd som fotbollsspelare och sen blev politiker. Och Liberia har efter sitt inbördeskrig kämpat ganska mycket med korruption och olika korruptionsanklagelser. Och den här härvan nu med de här försvunna miljonerna blir bara mer och mer intressant. Bland annat så, så ska ju den här tidigare presidenten Ellen Johnson Sirleafs son Charles Sirleaf som hade jobbat för regeringen så han misstänks vara inblandad i allt det här. Um, och jag vet inte, Lisa, vad är liksom din 
vad, vad, får du för, vad har du fått för bild av det här alltså, jätteabsurda? Nu tycker jag först tänker på Ellen Johnsons Sirleaf så det är på något sätt lite, no, absolut inte lika illa som Aung San Suu Kyi men, men efter att hon fick fredspriset så har ju hon också, det också visat sig att hon inte heller var Guds bästa barn kanske alla gånger. Men det här med hur, hur alltså kan de här pengarna försvinna och det är ju det som alla liberianer också undrar att det har ju varit jättestora protester i huvudstaden där och det var ju fast det är regnperioden och det har ösregnat så folk har ju varit så arga på det här att de har tagit ut på, på gatorna och, och demonstrerat och också George Weah talar mycket om att han ska få bukt med korruptionen och så här men, men det liksom krävs eller no, frågan är ju vad som har hänt med de där pengarna det kan ju hända no, det kan ju hända att de har sjunkit i botten i någon container men, men antagligen så är det ju någon som har sett en chans och, och mm. tagit lite däremellan. Och en sån här undersökande tidning i Liberia som jag äh, läste, de har, de har fått tag på en del dokument som skulle bevisa att de här containrarna med de här miljonerna, de tryckta pengarna nog skulle ha kommit i hamn i Liberia, i Monrovia och sen det, efter det som de har försvunnit att de faktiskt skulle ha kommit ända till Liberia och de hade också bevis på att en del av de här pengarna skulle ha kommit från Sverige. Vilket okay. blir ännu mer intressant att höra mer om. Var liksom, varför är Sverige inblandat i det här? Och sen kan man ju kanske också fråga sig att varför flyttas så här enorma pengar fysiskt en så lång väg? Alltså de hade tryckts i Europa. Och grejen är ju det att... Alltså, pengatryck, det är jätte, jättedyrt och, och ganska svårt och det finns inte så många uh, företag i världen som kan syssla med det och som klarar av att, att uh, trycka pengar så att det liksom är riktiga helt enkelt. Um, mm. och, och därför, det är intressant. Exakt, och det är speciellt många mindre länder och fattigare länder som är tvungna att producera de här enorma mängder pengar som behövs uh, utomlands. Men till exempel att alltså USA måste printa alla sina pengar i hemlandet. De, det liksom står väl i lagen att de inte ens får printa pengarna någon annanstans. Säkert just på grund av att man inte vill att något sånt här ska hända. Och jag menar amerikanska dollar används ju över hela världen också. Här i Afrika mm. jättemycket mycket som, som valuta så... Så det är ju Precis. på det helt förståeligt. Men. Och det finns ju också en, det jag förstår risken med att outsourca en, en nations uh, fysiska pengar någon annanstans. Det jag vet att det har en gång tidigare använts i motlandet um, Libyen, ett annat afrikanskt land, um, tryckte också pengar någonstans i Europa och under Gaddafis sista tid när länder Um, utöva mycket tryck på honom så tror jag att de vägrar skicka en del av de här pengarna som hade tryckts tillbaka till Libyen för att, för att liksom skaka om deras ekonomi och lägga tryck på, på deras diktator. Men det är nu inte någonting ja. som händer ofta förstås. Att man Nej liksom... men det är ju intressant att man kan ju använda det då som någon slags för utpressning eller som sanktioner mm. till exempel mot några länder om, om, man, om man så vill. Men att det här är nu just i Liberia är ju också intressant för att Wea, det här har varit ett av hans största liksom, eldprov att ska han få bukt på korruptionen. Det har varit jättemycket korruptionsproblem i Liberia ända sedan deras inbördeskrig tog slut. Um, och, och det är vi säkert också på grund av det. Och han pratade, det har ju varit en stor, ett stort FN-möte här i New York i dagarna. Och Wea var här och höll tal och, och pratade om hur Liberia är ett sånt fantastiskt, fantastiskt exempel på en fredsoperation som har lyckats. Att man har verkligen liksom kommer upp på benen igen efter den här krisen. Uh, men korruption och att få, få det rensat 
är sen en helt annan sak. Och det är också lite intressant det här med att trycka pengar fysiskt. Um, vi pratade lite i förra avsnittet om att, att många afrikanska länder går i bräschen för att um, betala digitalt och att man inte mer ofta behöver liksom, cash, fysiska pengar. Men samtidigt så läste jag statistik om att både Asien och Afrika är de regioner i världen som växer snabbast för att alltså, de har ett störst behov för utskrivna pengar, alltså för fysiska pengar. Att det är nog, inte, det är nog en, en utopi att, att man inte skulle behöva liksom, cash. Vi ska till Kenya igen, dit vi, dit vi kommer ganska ofta eftersom du är där, Lisen. En av de många nyhetshändelser den senaste veckan i Kenya är en, en ganska rolig som jag vill lyfta upp. Nämligen en keniansk bonde som, som vann ett pris, Facebook gav ett pris åt honom uh, på alltså ganska många tiotals tusen um, för att utveckla sin verksamhet. Och han är alltså en, en, en Facebookande bonde som engagerar andra bänder på Facebook och därför så vill Facebook nu typ ära honom. Men fick han inte liksom en miljon dollar? 80, vad blir det? 850 000 euro? Det är ju jätte, jätte, jättemycket pengar. Jag har för mig att det, att, det var, att det var flera stycken som vann. Det okay. var någon så här entrepreneur prize, eller community leadership prize som Facebook av någon orsak delar ut. Um, de vill väl, Facebook vill säkert lyfta upp allt gott som händer på deras plattform efter ett år av lite kriser. Mm. Um, men han var i alla fall en av de här pristagarna, jag är inte helt säker på hur mycket, men jätte, jättemycket pengar. Och, och grejen med honom var alltså att han, han har grundat några sorts sociala mediegrupp där hundratusentals bönder runt om, jag vill säga i Afrika, um, runt om i Afrika har liksom samlats där de kan dela med sig av tips. För att alltså jordbruk och agrikultur um, är ju inte så utvecklat i många afrikanska länder av många orsaker. Mm, och en grej, eller det var precis hela en, en, den här, hans Facebookgrupp omfattar hela Afrika och det är ju jätteviktigt att liksom till exempel diskutera skörda, diskutera priser så att man vet att man tar ett pris. Det är en, en grej som också det har talats mycket om när det gäller utbredningen av internet, att folk som bönder som inte har tillgång till internet kan inte liksom kolla prisutvecklingen och vet inte exakt vad de ska ta betalt och sälja kanske alldeles för billigt eller så här om de inte får den senaste informationen. Och mycket av den kunskap som, som bönder kanske på andra håll i världen har um, finns inte på flera håll i Afrika eftersom som vi vet till exempel i Zimbabwe och i Sydafrika så var det ju mest vita som ägde bondgårdar och, och man liksom tog ifrån svarta både kunskapen och, och möjligheten att utveckla uh, jordbruket. Och den här Noah Nasiali heter han förresten, den här som vann det här priset för Facebook. Så hans, han var tidigare någon sorts IT-expert. Och sen blev han en bonde, jag tror att han svärfar eller någon gång en bit land åt honom. Och, och han har liksom då gått från att ha varit it ingenjör eller IT-entreprenör till att bruka jord och han uppmuntrar nu, han vill liksom att andra unga också ska göra det här han är nu inte någon ungdom mera direkt än här Noah men, men han tycker att det skulle vara viktigt att unga i Kenya skulle liksom bli ivriga av att jordbruka så att man skulle bli mer självförsörjande i afrikanska länder och det här tycker jag är lite spännande så där om man tänker 
globalt på teknologi och jordbruk och sådär. Många hipsters håller ju på med det här att man går tillbaka till naturen, man köper sig i någon gård någonstans och odlar sina egna morötter och stänger av sociala medier. Men han den här Noah Nassiali är liksom en kombination av de här två på något sätt. Mm, och det som tyckte jag att jag läste att han för några år sedan hade, eller att det var inte så rosigt i den här början på hans jordbrukarkarriär att han hade ganska stora skulder och så här men nu, men nu har han knappast det mera i alla fall. Okej, det landet som vi den här veckan, eller som jag har en väldigt bestämt att vi kommer att presentera, är Senegal. Förra veckan var det Lisen som fick bestämma, vill jag bara påpeka, det här är ingen diktatur. Senegal är ett litet land i allra västraste Västafrika, känt för bland annat sina vackra stränder och sina duktiga fotbollsspelare. Lisen, vad heter Senegals huvudstad? Uh, vänta, vänta, vänta. Den heter... Oj nej, nu blir det här pinsamt. Det på det? Dakar! Yes! <laughs> Min trötta hjärna tänkte spela med ett spratt. Bra jobbat. Semesterhjärnan. Um, ja. Kommer du ihåg... Senegal var ju... Um, Senegal var ju på alla släppar, eller på vissa människor i alla fall, under, <laughs> under fotbolls... VM i somras. Vänta nu, var det i somras? Mm. När var fotbolls-VM? Det var i somras, ja. Det var i somras. Känns som så länge Du talar sedan. säkert om dansen. Ja, deras, alltså Senegal kom ju ganska långt. Det var inte många afrikanska länder som, som kom vidare um, i, i de spelen. Och deras tränare, eller manager, tränare han väl, Aliou Cissé, blev ju liksom en sommerhit. Mm, jag såg någonstans också att han, var en, han utsågs till någon slags sexikon för fotbolls-VM eller något sånt här. Okej, okej. Vi ser. Good for him. Det fanns en massa giffar på honom. Han, var liksom, han, 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 jo, han dansade och liksom gav så här coola blickar till kameran alltid när han stod bredvid planen där han, när han slag spela. Han var jäkligt cool. Um, jag hejade på Senegal ganska länge. Det kändes som att det var liksom... Det var hoppet för kontinenten. Sen var det ju, visst var det Frankrike som vann som sen hade jättestor andel av sina spelare um, var ursprungligen från afrikanska länder eller hade tidigare ja, representerat afrikanska länder. Mm, det var nog jätte, jag kommer inte ihåg hur många procent men det är jättestor, jättestor andel som kommer, kommer från något annat eller ursprungligen kommer någon annanstans ifrån. Men Senegal hade ju också den där jättekola dansen när de värmde upp för det så, så drog de en liten sån afrikansk dans som också blev, blev en stor hit på sociala medier. Just det, det var den dansen du menar. Jag spelar när jag... Ja. Jag kommer ihåg. Ja. Um, jag tittar lite på... Jag har aldrig varit i Senegal. Har du... Nej, jag har faktiskt inte. Jag tittar lite på senegalesiska nyhetssidor. Och någonting som verkar vara ett stort samtalsämne i Senegal just nu. Uh, en ganska, ganska jobbig historia. En uh, nattklubbsägare eller en, en restaurangägare som har blivit... Um, som har blivit slagen så pass illa av en fransk soldat att han har hamnat i koma. Uh, och det är stor upprördhet kring det här just nu i Senegal som ju är en tidigare fransk koloni. Och Frankrike har tydligen ett par hundra soldater uh, positionerade i Senegal eftersom det är strategiskt vettigt tydligen. De har ju så här antiterror, 
operationen av Frankrike på gång i, i Västafrika, i andra mm. länder. Och då använde de sina galen som bas. Och det hade varit en fransk soldat som hade varit ute och festa i Dakar. Um, och sen hade den här um, restaurangkillen kommit emellan när det hade varit något bråk. Jag misstänker att alkohol var inblandat. Och då hade den här franska soldaten, skadat den här franska soldaten, har slagit honom. Och, och slagit honom så pass att han nu är i koma. Och det här med utländska soldater, speciellt fredsbevarare, har ju varit ett ämne som i afrikanska länder inte direkt lämnar fred efter sig, har varit ett ämne som har diskuterats ganska mycket de senaste åren. Mm, absolut, ja, speciellt alltså Kongo är ju den, bara så här som ett litet sidospår är ju den eller det land som har mest fredsbevarare, den största och dyraste fredsbevarareoperationen någonsin i FNs historia och det har varit en total flopp. Och där till exempel, nu, nu kommer jag verkligen in på ett sidospår här, men, men äh, Kongo kämpar ju med ett Ebola-utbrott just nu. Och samtidigt har de attacker i en stad som heter Beni, som har, som har attackerats av rebeller samtidigt som de försöker få bukt på en Ebola-epidemi där. Så det, och där har inte heller varit så stor hjälp av, av fredsbevarare, så det är ganska, ganska hemskt med en sån cocktail av problem där just i den delen. Mm. Och det var flera rättegångar som kanske fortfarande pågår, jag vet inte riktigt. Men just med FN-fredsbevarare som har anklagats för, för våldtäkter och alltså sånt som, som de är ju där för att skydda lokalbefolkningen så har de gjort precis tvärtom. Mm. Så att jag förstår och. att man då i Senegal är upprörda på att uh, oj nu flyger här en helikopter ovanom mig, jag hoppas att det inte hörs allt för mycket. Säkert Trump som är ute och reser. Men också i Centralafrikanska republiken så har de ju bytt alltså soldater, fredsbevarande soldater som typ har gett mat åt barn, alltså unga tonåriga flickor bara om de har sex med dem och sådana här jättegrymheter. Och det skulle jag nu säga om, om Senegal, alltså Frankrikes och Senegals förhållande är ju minst sagt komplicerat eftersom Senegal är en tidigare koloni och, och som med många tidigare kolonier så, så har den tidigare kolonimakten liksom mycket starka band och mycket, um, man handlar ganska mycket och på sätt och vis stöder, men samtidigt så känner, verkar många Senegal känna att, att Frankrike förstås alltid har på något sätt liksom haft uh, ett starkare grepp och liksom mer kontroll och nu är man där och liksom soldater som, som misshandlar folk på gatorna, det är liksom så otroligt fräckt på något sätt. Så att de har också, det de stora demonstrationer utanför Frankrikes ambassad i Dakar för tillfället. Mm, Frankrike har ju helt ett eget namn för det franska Afrika Frankafrik som, så det är liksom, det är ju intressant sådär att det, det borde vi tala mer om också någon annan gång om hur, eller just Frankrikes inflytande ännu på sina forna kolonier. Det ska vi absolut göra. Um, men nu så skulle jag vilja höra det senaste om Bobby Wine, den här musikern som sen blev politiker och sen blev en nationell hjälte och skurk och det talas om honom i hela världen, men han är alltså i Uganda, eller är han i Uganda? Lisa, du, är alltså, du vet mer om det här och vi pratade om det i första podden men det har skett ganska mycket i, han, i den historiens utveckling. Ja. Han, han är i Uganda, han kom tillbaka förra veckan tror jag det var, han kom tillbaka från USA där han då hade fått uh, hjälp för sina, eller vård uh, efter det som han säger att vara tortyr från ugandiska armens specialstyrkor uh, 
Uh, och han hyllades ju som en jättestor hjälte när han kom tillbaka till Uganda. Och det visste ju president Joeri Museveni att han skulle göra så. Så han hade förbjudit folk från att komma och möta honom till flygplatsen utan istället möttes han av armén och de tog bort hans pass. Men sen till slut så lät de honom nog komma hem och det var jätte, jättemycket människor som var där och, och ta emot honom. Och nu märker man liksom, nu är det ju... Han är fortfarande nästan varje dag i Östafrika så är det någonting om Bobby Wine i medierna att han har liksom nog tagit sin plats där nu och, och det talas allt mer om, om att Musevenis dagar börjar vara räknade. Uh, och det var absurt alltså Musevenis dotter som heter Natasha Museveni hon har gjort en film om sin far, om alltså Ugandas president och han har då varit vid makten ända sedan 1986 så över 30 år och han är en av de här gamla afrikanska ledarna som tog makten i frihetskriget och, och liksom och lever på det fortfarande och var liksom en stor, så nu har hon alltså då gjort en, en film han, han liksom var ju en good guy då kan man kanske till och Exakt, och han tog då liksom makten och nu har hon då gjort den här filmen för att påminna Ugandierna om vilken förträfflig person hennes far är och hur viktig, hur viktig han har varit för Uganda. Men, men, men det är ju liksom, nu kan man väl tycka att, att det som han gjorde på 80-talet var bra och att han liksom fick Uganda på fötter och, och, och skipa fred, men man kan väl ändå samtidigt tycka att nu skulle det vara dags för honom att att, att sluta helt enkelt eller att gå i pension och låta någon annan ta över. Att det ena utesluter ju inte det andra. Och det andra som är absurt med den här filmen är att den, den visas bara på några jätte så här liksom dyra biografer i Uganda. Så i princip är det bara folk som har pengar och som stödjer presidenten ändå som, som har varit att titta på det. Och jag hörde liksom några intervjuer med folk som hade sett den och tyckte att det var, det var jätte jättebra. Uh, men Bobby Wine har nu samtidigt kritiserat Museveni jättemycket för att han hade gått, presidenten hade alltså gått ut i ett slumområde i Kampala och delat ut en massa pengar åt ungdomar. Och, och Bobby Wine är ju just jätte, jätte liksom, alltså populär bland ungdomarna. Uh, och de skulle då använda de här pengarna för att, för att få, få igång sina egna företag och så här. Och det är ju förstås bra. Men, uh, men Bobby Wine menar då att nu har, nu har presidenten försökt gå ut och muta ungdomen att, att rösta på honom då istället när han inte på något annat sätt kan få dem att, att tycka om honom. Så. Mm. You get a dollar and you get a dollar. Jag får en bild av att han liksom står där i slummen och kastar ut pengar, så där, ja, jag vet inte. Men det som men, Wine säger är att han är liksom helt fjärmad. Han har suttit vid makten så länge att han är helt fjärmad från vanliga människors problem. Och det kan ju säkert, säkert stämma på många sätt. Det börjar, det liksom, det börjar kännas som att alltså, det är så många av de här afrikanska ledarna som just kom i makten under liksom, frihetstiden och sen har suttit sedan dess och de börjar vara så gamla och folk börjar vara så trötta. Det de är lite som alltså Mugabe, de borde ju börja falla så småningom. Så det blir väldigt intressant att se i Uganda att på vilket sätt uh, kommer han ner från, som, från sin tron. Liksom, att kommer han göra det frivilligt eller kommer det att krävas demonstrationer och protester och kanske någonting ännu värre? Det var som någon sa att... Liksom, att om måste även i fortsätta så här så kommer hans arv inte att handla om det som han gjorde under frihetskrig, Ugandas frihetskrig eller som de kallade frihetskrig utan det kommer att handla om hur han lämnar makten det är det som alla kommer att komma ihåg honom för Men kan du på något sätt analysera allt det här alltså, det tycker jag är så fascinerande med den här Bobby Wine som är liksom en ung 
musiker som bara liksom dök upp och blev en sån symbol för motståndsrörelsen. Varför ser Museven i honom som ett så jättestort hot att han liksom, ett, tror att hans bror också, alltså Bobby Wines bror har blivit arresterad och just det här militären möter honom på flygfältet. Varför är han så jätterädd för honom? No, det är en bra fråga för att just sådär politiskt så kan han ju inte egentligen mäta sig överhuvudtaget med Museven just nu. Att det, att det enda hans politik går främst ut på att vara emot Museven att han har inte kommit fram med några egna förbättringsförslag och egna liksom hur han ska styra landet om han, skulle, om han då skulle ställa upp i presidentvalet om tre år och, och så här så han har liksom inte ännu kommit med några sådana policyn men, men det är ju det att Uganda har en jätte, jätte ung befolkning jag, nu slänger jag någonting ur hatten men, men liksom var det till och med 70% procent som är under 35 år eller ännu mer som är under 35 mm, år gamla så det är liksom ja. och, och just att Museveni är, är, är så fjärmad från deras verklighet de, är, de har alla vuxit upp med bara honom som president de har alla vuxit upp i ett, i ett fritt Uganda alltså i ett självständigt Uganda så att det är just de problemen med många av de här gamla frihetskrigarna är ju det att de, de tänker att ingen annan kan ta efter efter dem för att, att det måste vara någon som var med då i kriget som tar över och, och liksom de kan inte alls lita på yngre politiker ofta och sådär Let's freedom pray Har du läst ett tips som du vill dela med dig den här veckan? Jag tänkte faktiskt vara så lat att jag skulle tipsa om Lamu där jag precis var, var i några dagar. Lamu ligger alltså här på kusten ganska nära gränsen till Somalia i norra, norra Kenia. Och det är på något sätt det är som att man skulle åka hundra år tillbaka i tiden på ett sätt när man kommer dit. Det är, om folk har varit på Zanzibar som är ett mycket mer populärt turistmål så, så är det liksom lite likadant att det är också en swahili-kultur, liksom gamla fina hus med också arabiska influenser. För att till exempel Oman har ju, har ju varit väldigt aktiv där på kusten. Så det finns influenser från det. Och det finns inga bilar på ön Lamu. Det finns bara åsnor. Nu har det också kommit lite. Oh, är det sant? Ja, och nu har det också kommit lite motorcyklar, men det är många som är väldigt arga över det här. De vill inte ha motorcyklar. De skulle inte ha någonting annat än åsnor där. Men det är en gammal liksom själva staden där, en sån gammal gammal stad så alltså smala smala grindar så det skulle inte rymmas något några bilar på den och så här. Men, det, men det, det är liksom inte så mycket turister där ännu. Eller visst finns det en del, men det är ändå ganska ganska så där lugnt och och orört så om man har vägarna förbi Kenya så skulle jag rekommendera att man tar en tripp ut till Lamu. Men det är ju också väldigt, nu, väldigt alltså muslimskt där, största delen, precis som på Zanzibar är muslimer. Så, så om man tycker om att partaja hårt och göra så här fullmånsfester och sånt, kanske med lite alkohol vid sidan om så är det, är det kanske inte det bästa stället att åka till för det är inte så lätt att få tag på alkohol där. Nu när den här populära trendsetter-influencer-podden tipsar om Lamu så kommer det att bli fullproppat med turister. Alla kommer att vara exakt. <laughs> jag är så avundsjuk på att du har varit på semester. Jag har varit på Zanzibar och det är alltså absolut den vackraste platsen på jorden som jag någonsin har varit på. Jag uh, skulle inte alls ha någonting mot att åka varken dit eller till Lamu en vecka. Här i, mm. i New York så är det verkligen inget förbud av bilar. Men Åsnor finns det rätt mycket av. Mm. Själv vill jag tipsa, 
Sen vill jag tipsa um, någonting helt annat. Också lite lat känner jag mig. För jag tänker tipsa er om att googla någonting. Jag tänker alltså inte berätta desto mer. Men, men uh, är man som jag som tycker om att slösurfa och hamna in i ett sånt här uh, svart hål av Wikipedia-artiklar där man bara läser och klickar sig vidare och läser och klickar sig vidare så kan man googla uttrycket eller ordet afrofuturism afrofuturism som är just en sån här underbar internetmöjlighet som man kan som man kan googla in sig på afrofuturism helt kort alltså det är ett, ett begrepp som i princip kombinerar tradition med teknologi alltså man Um, det finns mycket konst och det finns en del böcker och, och grejer som man skapat så utgående från det här konceptet av liksom science fiction i Afrika då blandat med traditionella kulturer och i princip så är det väl kanske lite ett sånt här begrepp där man tänker att det här skulle Afrika ha kunnat bli utan kolonialtiden. Um, Black Panther som vi pratade om tidigare är ju lite ett exempel på det. Mm, jag måste bara säga att det här står jag har, på min vägg här har jag så här post-it-lappar där jag alltid får någon idé eller läser något intressant så skriver jag upp det där och där står Osborne Masharia och det är en keniansk afrofuturist som jag stötte på här för någon dag sedan och, och liksom var så där, åh det här är jättekult att det måste jag följa upp och kanske vet du, gör något inslag på eller intervjua honom eller någonting så. och någon som alltså är känd alltså Janelle Monet den här amerikanska Sångerskan. Så hon hade ett album som var jätteafrofuturistiskt inspirerat. Så det är ett starkt tips, ett googlingstips den här veckan. Um, lite en, en puff för framtiden. Jag hade egentligen velat tipsa nämligen den här veckan om något annat. För jag hade hoppats att jag skulle ha fått se en film som jag har väntat på i evigheter att den ska komma till New York. En sydafrikansk western. Jag har sett fram emot den här filmen, alltså du har ingen aning. Så jag kollar på den trailern som gånger, den ser så snygg ut och jag vill se den. Och den var i New York, den, fick, den liksom visades på, på biografen här, men bara i två veckor och jag har inte gått och se den, så nu har jag missat den. Nu försöker jag få tag på den. Det här säger väl någonting också om, om afrikansk filmindustri, att, att den bara visades i två veckor, det är helt löjligt. Um, men jag, jag hoppas att vi kommer att kunna ha ett filmavsnitt snart där jag har sett den här filmen och där du Lisen skulle ha sett den här kenianska uh, gay-filmen som det har varit Exakt, mycket för att den alltså, den, det var en film som heter Rafiki, om man fick berätta igen vilken film det handlar om som är alltså en, en keniansk film som handlar om två tjejers kärlek och den förbjöds då här ursprungligen men så tog hon som har regisserat filmen tog det till högsta domstolen och högsta domstolen sa att den får visst visas här. Så nu har den visats den här veckan i, i Nairobi men den visas bara i en vecka. Orsaken att den visas bara i en vecka är att den måste visas i en vecka för att man ska kunna få uh, ställa upp den i Oscargalan. Och det är det som man hoppas att det här ska bli Kenias film i Oscargalan. Men, men nu är det tydligen då så att det är bara i den här veckan som man kan se det så jag hoppas att jag ska kunna eventuellt ännu få se det. Men annars så dyker den säkert upp någonstans där vi kan få tag på den. Men det skulle vara jätteroligt att diskutera mera film. Vi håller tummarna för att vi lyckas få tag på de här filmerna. Det är inte alltid så lätt så kan vi ha ett, ett lite Film, filmpodd. Vem tycker inte om att prata om film? Mm. Då säger jag tack för den här veckan, podd nummer fyra. Vi finns på iTunes, vi finns på Podbean, på Acast. Mm. Det är bara att googla oss. Man kan också maila oss på podden om Afrika at gmail.com om man har tips eller kritik eller bara vill prata. Och vi hörs igen nästa vecka.